0: Aducă acea zi. Amen. Însă, până atunci avem nevoie de răbdare și chiar de îndelungă răbdare. În această seară, tema pe care o voi dezbate cu ajutorul lui Dumnezeu se intitulează Îndelungă răbdare, roada Duhului Sfânt. Pentru asta vă rog să vă deschideți inimile, să vă deschideți Bibliile dacă le aveți. La Epistola lui Iacov, capitolul 5, voi citi două versete: versetul 7 și versetul 8. Apostolul Iacov este primul martir dintre ucenici, el a fost decapitat de Iroda Gripa în anul 44 în Ierusalim. A fost decapitat și și a scris cu sânge epistola sublinind importanța răbdării pe calea credinței. Fiți dar lung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată plugarul așteaptă rodul scump al pământului și-l așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile și venirea Domnului este aproape. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și acum, fiindcă o să predic despre îndelungă răbdare, mă gândesc că fiecare veți da dovadă de îndelungă răbdare. Adică la ce mă refer exact? Pentru că îndelunga asta răbdare nu este doar o teorie, ci este o practică. Nu veți pleca până nu voi termina predica. Astăzi este a patra predică care o auziți, două ați auzit dimineață, a treia fratelui Daniel și acum a mea a patra. Și știți un semn că biserica e divină, este că rezistă la ei. Așa că vă rog foarte mult să vă demonstrați această îndelungă răbdare în mod practic. Dragii mei, îndelunga răbdare este... O a patra față a caracteristicii roadei Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea și îndelungă răbdarea, da? Deci aceste caracteristici pe care le are roada Duhului sunt caracteristici pe care noi trebuie să le cultivăm în viață. Dacă darurile le primim ca dar de la Dumnezeu, roada nu o primim ca dar de la Dumnezeu. Roada și pentru roadă noi trebuie să muncim. Pentru roadă trebuie să acționăm, să facem ceva ca roada să aibă efect în viața noastră. Altfel, niciodată roada nu o să aibă efect. Niciodată, Dumnezeu, am auzit că se fac acele rugăciuni sau le este frică unora să facă aceste rugăciuni, Doamne, dăm îndelungă răbdare. Da? S-a dus o femeie la un păstor și a zis, frate, îmi lipsește îndelungă răbdarea și aș vrea să te rogi lui Dumnezeu pentru mine, Dumnezeu să-mi dea îndelungă răbdare și păstorul s-a, puș, s-a a început să roage și a zis Doamne, te rog, dă la sora încercări, dă-i necazuri și ea la un moment dat s-a oprit și a zis Dar ce faceți? Mă blăstămați? Păi cum adică să-mi dea Domnul încercări, să-mi dea necazuri dar noi de aia venim să vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne păzească de încercări să ne păzească de necazuri la care păstorul a întrebat-o Păi n-ați vrut ca Dumnezeu să vă dea de lungă răbdare? Ba da! Păi și cum vreți să vă dea? Dragii mei, virtuțile acestea sau însușirile roadei Duhului se obțin printr-o luptă. De aia viața creștină și în viața creștină suntem chemați la o luptă. Când vorbim de îndelungă răbdare, de fapt ce este îndelungă răbdare? Termenul acesta de îndelungă răbdare derivă din greacă macrotumia, care înseamnă de fapt în limba română a suporta, a îngădui, a fi încet la mânie, a avea un self-control, adică să te autocontrolezi, să te autostăpânești și multe alte derivate ale acestei însușiri. Acum, fiecare dintre noi cred că trăim într-o societate lipsită de răbdare, cel puțin în trafic. Cine dintre dumneavoastră nu s-a enervat odată în trafic? Cel puțin odată. Cine dintre noi n-a întâlnit oameni nervoși în trafic? Oameni care nu au self-control, care nu se pot stăpâni? Prin ce devine o biserică relevantă? Prin ce devine un creștin relevant? Adică, dacă vreți să iasă în evidență, să fie diferit de ceilalți. Dacă nu, prin a nu fi ca ei. Eu, dacă sunt ca ei, nu sunt relevant. Vrem să avem biserici relevante, creștin relevanți, dar dacă biserica seamănă cu lumea, nu e relevantă. Dacă creștinul seamănă cu lumea, nu e relevant. Relevant este omul, creștinul, care este diferit de ceilalți, care merge împotriva curentului, care nu face ce fac ceilalți. Pentru asta e nevoie de răbdare. Ioan Crisostom spunea, răbdarea este regina virtuților. Și dacă vreți, când Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, vorbește despre dragoste, spune că prima însușire a dragostei, pentru că dragostea se exprimă nu la nivel verbal, nu poți să-i spui doar cuiva te iubesc, fără ca să nu există niște evidențe clare ale iubirii, nu? Și prima evidență clară, prima însușire clară a iubirii spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Nu se laude, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său. Toate acestea sunt exprimări, însușiri, ale ceea ce înseamnă dragoste divină. Fără aceste însușiri, tu n-ai dragoste. Tu poți să spui în gura mare că ai dragoste, ai dragoste. Poți să cânți, poți să predici, poți să reciți despre dragoste. Însă dragostea ia are niște însușiri care odată scoase în evidență, ele spun despre o persoană dacă are sau nu are dragoste Iisus când vorbește în Apocalipsa bisericii din Efes, îi spune în felul următor ce am împotriva ta, păstorului din Efes este că ți-ai părăsit dragostea din tâi și când îi spune întoarce-te, nu îi spune întoarce-te la dragostea din tâi, ci îi spune întoarce-te la faptele tale din tâi adică evidența aceea dragostei lipsește, cu toate că spui că o ai, însă evidența lipsește cu desăvârșire Avem de a face cu un Dumnezeu care este îndelung răbdător. Știți că și Dumnezeu este îndelung răbdător. Este atât de îndelung răbdător, încât așteaptă după fiecare, până într-o zi, că în răbdarea lui Dumnezeu, chiar dacă e îndelung răbdător Dumnezeu, într-o zi, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, se va finaliza, se va sfârși. Nu știm când. Prin urmare, avem câteva texte biblice, 2 Petru 3 cu 9, unde ni se spune, dacă vreți să-l afișați, 2 Petru 3 cu 9, spune că Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, promisiunilor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă ești aici și încă nu te-ai pocăit, de slavă Lui Dumnezeu că încă mai are răbdare pentru tine. Dar într-o zi răbdarea Lui Dumnezeu se va termina. Universaliștii spun că Dumnezeu e așa de bun, e așa de iubitor, e așa de minunat, e așa de îndelung răbdător că în final și pe Satan îl va mântui. Asta este o anomalie, bineînțeles că nu se va întâmpla. Finalitatea răbdării lui Dumnezeu va avea loc într-o zi. 1 pentru 3 cu 20, de asemenea vă rog să îl puneți, același apostol spune despre Dumnezeu că atunci în vremurile lui Noie, Dumnezeu de pe vremea lui Noie are îndelungă răbdare și el așteaptă, așteptat în zilele lui Noe, când se făcea corabia care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Și această răbdare a lui Dumnezeu, dacă veți citi între capitolul, veți vedea că se întâlnește în Iisus Hristos. Că și Hristos este în aceeași îndelungă răbdare a planului lui Dumnezeu care a venit să mântuiască sufletele. Roman 3, cu 25, de asemenea vorbește despre îndrelunga răbdare a lui Dumnezeu și psalmul 86, versetul 15. Unde ni se spune, tu ești un Dumnezeu îndelung răbdător. Oamenii profită de răbdare răbdarea lui Dumnezeu. Dar nu despre îndelunga răbdarea lui Dumnezeu vreau să vorbesc, ci despre îndelunga răbdare care o cere Dumnezeu să o avem noi ca și creștini. Aș vrea să uh, prezint patru aspecte ale acestui lucru și anume, cum se obține îndelungă răbdare? Trebuie să mă duc la o facultate, trebuie să absolv un institut, o școală, o știu, eu ce, unde să mă duc să am îndelungă răbdare? Cum se obține îndelungă răbdare? 2. Unde trebuie folosită îndelungă răbdare? Unde trebuie să o folosesc? Pot acasă să mă manifest sălbatic? Doar în biserică să fiu cu îndelungă răbdare sau unde trebuie să folosesc îndelungă răbdare? Care este scopul obținerii acestei virtuți? De ce vrea Dumnezeu să am îndelungă răbdare? Și în al patrulea rând, care sunt răsplătirile celui care are îndelungă răbdare? Vreau să vă spun că în fața dumneavoastră stă un predicator care are probleme cu îndelungă răbdare. Mă gândesc că dumneavoastră poate toți sunteți mai îndelung răbdători ca și mine. Și asta îmi veți demonstra dacă stați până la finalul predicii. Dar... De multe ori m-am gândit ce important este să avem această îndelungă răbdare. În primul rând, cum se obține îndelungă răbdare? Dragii mei, cum pot eu să cultiv această însușire a roadei Duhului Sfânt în viața mea? Cum Dumnezeu face ca eu să am îndelungă răbdare, să fiu un om îndelung răbdător? Dacă mă înscriu la o școală teologică, Și mă duc și fac patru ani de facultate teologică. După asta mai fac și vreo doi ani de master și după ce am masteratul mai dau și la doctorat și îmi iau diploma de doctorat. Oare diploma asta de doctorat, care e foarte bună, importantă, e bine să fii documentat, să fii școlat, nimic n-am de spus împotrivă, dar mă ajută asta să am această însușire și anume în îndelunga răbdare? Oare toți acei care au doctorat în teologie, oricât i-ai călcat pe nervi, oare au o îndelungă răbdare? Filozofii, medicii, cei care se duc să facă facultatea de medicină, oare chiar sunt îndelung răbdători? Asistentele, cei de la spital, sunt oare lung răbdători pentru că au absolvit și au acum o diplomă? Unde să mă duc să obțin sau cum face Dumnezeu ca să am îndelungă răbdare? Venitul la biserică, stând cu minte în bancă, nu mă joc pe telefon, nu mă uit pe Facebook, pe Instagram, pe alte mijloace de socializare, stau cu minte, ascult predica, ascult cântarea, oare asta mă face să fiu lung răbdător? Nici... Și copiii spun nu. A cântat foarte frumos. Felicitări. Felicitări, Amalia. Unde să mă duc să fiu... Hai să luăm un exemplu biblic. Toți ați auzit despre Moise, și copiii au auzit de Moise, ați auzit de Moise, da? Ce-a Moise? Așa, vedeți că știți. A scos poporul lui Israel din Egipt, Dumnezeu l-a scos prin el. Însă omul acesta, credeți că de la început a fost cel mai blând om de pe pământ? Eu vă spun că nu. La început a fost cel mai iute om de pe pământ. Există patru temperamente în lumea asta cu care Dumnezeu pe fiecare ne-a zestrat cu un singur uh, temperament din cele patru. Este coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic, da? Colericul este omul care are surplus de energie. Ăsta tot timpul vrea să facă ceva. Ăsta e bun să fie șef. Păi ăsta dacă îl pui subaltern te-ai nenorocit. La ăsta dacă nu-i dai de lucru tot timpul, îți dă de lucru tot timpul. Pe ăsta tot timpul trebuie să-l pui în acțiune, să facă ceva. Că dacă nu face, ai rupt-o în fericire. ăsta e colericul. Eu cred că scolerică. coleric. Sangvinicul. Sangvinicul este omul căruia îi se rupe. Indiferent ce se întâmplă, nu contează. E atât de relaxat, stă așa de liniștit. Că poate să facă revoluție toată lumea în jurul lui. Sangvinicul nu are treabă. Bă, dar nu spaș nu. E un fel de ardelian care, chiar dacă îi se răstoarnă căruța și tai că sub lemne, el și să uită. Nu-l interesează. Asta este sangvinicul. Flegmaticul, și mai și. Ăsta chiar că nu-i pasă de absolut nimic. Nu-i pasă de ce se întâmplă în jur, nu-l interesează dacă întârzie la serviciu, nu-l interesează. Melancolicul, melancolicul e disperatul. Disperatul biserice. Ăsta și când îi merge bine să plânge. Ce faci? Dacă astăzi o câștigă și chiar azi o lua salarul și o luat o sumă bună, bine zice. Mi-o dat salarul. Și nu ești fericit? Ba da. Tot timpul el e, e așa, sub, sub o supărare, sub o tensiune, nu știi cum să-l scoți, cum să-l faci și pe el fericit. Și z mulți melancolici. Vie acasă, vezi soția că-i că e melancolică, vezi soțul că e melancolic, vezi. Și asta se imprimă și în copii. Acum, să lăsăm cele patru temperamente și aș vrea să vedem cum a devenit Moise cel mai blând om de pe pământ. Ce-a făcut Dumnezeu că l-a înzestrat cu această însușire a roadei Duhului Sfânt? Îndelunga răbdare. Păi vă spun unde se s-o obține îndelunga răbdare. În încercările vieții. Vedeți-i pe toți acești copii? Când eram ca și ei, nu aveam astâmpăr. Eram atât de dinamic și greu puteam să stau în biserică liniștit. De-aia nici nu-i condamn. Pentru că asta e. Sunt dinamici. Încă n-au această însușire de îndelungă răbdare. Când te duci cu copilul tău și intri într-un magazin și vrea să-i cumperi jucăria care, vrei să o cumpere, care vrea să o, o cumperi și tu nu vrei să-i o cumperi, el se apucă să se bată cu burta de pământ. Știi ce îi lipsește copilului? Bineînțeles că educația, dar pe lângă educație îi lipsește răbdare. El vrea acum jucăria. Păi mă, n-am bani, nu pot, nu contează, păi mie nu mă interesează că tu n-ai bani. Eu vreau jucăria, înțelegi? Ați spățit asta? Da. Voi nu. <laughs> Moise într-o zi, în Exod capitolul 2, fiind prințul Egiptului, fiul fiicei lui Faraon, a ieșit să vadă poporul lui Dumnezeu. Se pare că Iochebed I-a spus: Tu ești evreu. Tu nu ești egiptean. Ăia care zrobă acolo și care trag la cărămidă și care fac piramide, îi asfrații tăi. Într-o zi se plimba Moise și a văzut pe un egiptean cum îl bate crunt pe un evreu. S-a enervat, s-a repezit la el cel mai blând om de pe pământ și a tras una de la și a omorât. L-a ascuns în nisip. Ziua următoare, din nou se plimba să vadă ce fac robi. Acum se certau doi evrei. Și se apropie de cel care îl nedreptățea pe confratele lui, pe evreu. Și încearcă să facă dreptate. Iar acesta mai obraznic îi spune, ce-ai făcut ieri cu egipta, nu vrei să faci cu mine? De aici începe o a doua fază a vieții lui Moise. Viața lui, cum spune Spurgeon, se împarte în trei categorii. În primii 40 de ani Moise învață, eu sunt cineva. În următorii 40 de ani Moise învață, eu sunt nimic. Și în a treia parte a vieții Moise învață, Dumnezeu este totul. Ei când ajunge în această fază, după ce trece prin intemperiile vieții, de atâtea ori ispitit de popor de atâtea ori pus la încercare chiar de frații lui, de Aron și Maria, de atâtea ori având opozanți, Core, Datam și Abiram, de atâtea ori venind chiar poporul întreg și strigând, dă-ne apă, ne-ai scos din pustie, vrei să ne omori, ce viziune ai tu? N-ai putut să ne lași la egipteni să mâncăm sarmale și să avem acolo viitorul nostru de robie, nu conta, dar era tot mai bine acolo. Pus în tot felul de faze, în tot felul de situații, în tot felul de tensiuni, la un moment dat puteam Moise să abandoneze, puteam Moise să spună de ce m-ai trimis, care este motivul și în răspunsul vieții găsim care este motivul lui Dumnezeu. Ca să devină, cum spune Numer 12 cu 3, cel mai blând om de pe pământ. Moise însă era foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Înțelegeți de ce Dumnezeu trimite încercări în viața ta? Înțelegeți de ce viața creștină nu este doar o viață așa în roz, fără încercări? Înțelegeți de ce plângem uneori, de ce ni se îmbolnăvesc copiii, de ce ni se îmbolnăvesc părinții. Înțelegeți de ce nu ne ajung banii, înțelegeți de ce uneori ne, uh, ne ispitește vecinul, ne atacă din mod, în mod verbal unul sau altul la serviciu. Înțelegeți de ce avem toate situațiile astea că Dumnezeu are de lucru cu noi, nu cu ei. Dumnezeu vrea să facă din tine, vrea să facă din mine, vrea să facă oameni care au o îndelungă răbdare, care să semene cu a lui Hristos. Că viața creștină nu e o viață în roz, nu e o viață de a nu și șifona, dă-te la o parte că vin eu. Nu e o viață de lux, de uzur, viața creștină e o viață plină de încercări. Și spune Apostolul Pavel că toți cei care vor să ajungă sfinți, care vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, nu vor fi ferici de încercări. Cum să ajungi un om care să ai această calitate de îndelung răbdător dacă tu fugi de încercări, dacă nu vrei să treci prin ele? Dumnezeu n-a spus și Isus n-a spus că noi nu vom trece prin încercări, ci El a spus că în încercări va fi cu noi, dar va fi cu noi pentru un singur scop, să ieșim biruitori, dar mai mult. În urma încercărilor nu să rămânem cu răni, nu să rămânem cu decepții, nu să rămânem cu îndoiel și cu necredință în Dumnezeu, ci în urma încercărilor prin care am trecut, să cultivăm una dintre cele mai importante virtuți în de răbdare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un al doilea exemplu este Apostolul Pavel, Saul din Tars. Când își face autobiografia vieții, spune-mi, rușine de mine, fapte 8 cu 3, fapte 22 cu 4, și fapte 26 cu 11, în ambele texte, el spune despre sine. Eu nu merit să port numele de apostol. Am prigonit biserica lui Dumnezeu. Când eu mă gândesc la ce am fost, cât de iute am fost, cât de înverșunat am fost, cât de nervos eram, cât de aprig eram, cum îi băteam pe creștini, pe cei ce poartă numele de calea și făceam să se lepede de Domnul Isus Hristos. Când mă gândesc la ce am fost și cum Dumnezeu m-a întors cu susul în jos. Vă spun că e un mare har, spunea el de la Dumnezeu, ce a făcut în viața mea. Să devin un om răbdător, să iubesc pe cei ce mă crucifică. Să iubesc pe cei ce mă prigonesc. Să mă rog pentru ei. Asta face în îndelunga răbdare. Pocăința este o chemare la îndelungă răbdare răbdare care ne poate fi testată de oricine oriunde și oricând Temir prin cine poate veni în momentul de încercare însă dacă ești biruitor vei câștiga această virtute în sușire a Duhului Sfânt 2. Unde trebuie folosită îndelungă răbdare? și am ales trei aspecte din viață unde trebuie să o folosim? în familie în biserică și în societate. În familie, fii răbdător cu soțul sau cu soția ta. Tu nu te-ai căsătorit cu cineva ca să fii fericit. Tu te-ai căsătorit cu cineva ca să-l faci fericit. Și fericirea asta care trebuie să-i dăruiești soțului sau soției, nu o face nimeni în locul tău, decât tu, ca soț sau ca soție. Foarte multe fete vor să se căsătorească să fie fericite. Pentru asta, zic, îmi trebuie un soț bogat, care să aibă bani, care să aibă reputație, care să aibă renume, să fie ceea ce îmi visez. Ea nu se gândește ca ea, ea să-l facă pe el fericit. Foarte mulți bărbați se gândesc să-și găsească o fată frumoasă care să-i facă fericit și așa mai departe. Uitați-vă la anunțurile matrimoniale, că uneori îți vine să râzi când spun caut bărbat, caut femeie care să mă facă fericit să mă facă fericită, ceea ce este o anomalie. Uitați-vă în Genesa 2, cu 24, Dumnezeu aici folosește un verb la viitor. Și anume atunci când Dumnezeu spune despre bărbat că se va uni cu o femeie, spune că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și observați aici că se folosește un viitor și se vor face un singur trup. Iată că acest se vor face, e un proces. Un proces, cum spunea Daniel, de o viață. Că poți să treacă 20 de ani, 40 de ani și încă să nu ți cunoști pe deplin partenerul. De aceea, având în vedere că în familie intră ființe imperfecte, e nevoie de foarte multă răbdare a avea unul cu celălalt, de îndelungă răbdare. În sensul acesta, apostolul Pavel în 1 Corinteni 7 de la 12 la 16 vorbește despre un bărbat credincios care s-ar putea să aibă o soție necredincioasă? Adică ce se întâmplă? Doi s-au căsătorit în lume și acum el, bărbatul, o a ajuns la convingerea că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Omul acesta se pocăiește, se botează și a devenit creștin. Dar soția lui zice, eu nu vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să mai aștept, vreau să văd cum ești tu. Și trec câțiva ani. Apostolul Pavel spune, ai răbdare tu, credinciosule, nu te despărți de soția necredincioasă, că nu-i convertită, ci rămâi în continuare cu ea. Dacă o soție are un soț necredincios și ea s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu, nu trebuie să divorțeze de el, nu trebuie să se despartă de el, ci să aibă răbdare, să trăiască în așa fel, fie bărbatul, fie femeia, ca cei parteneri care, sau soți sau soție care nu sunt convertiți să dorească și ei să se convertească. Pentru asta îți trebuie răbdare. Familia este locul unde măștile le dăm jos și acolo practicăm lipsa de răbdare cel mai mult. Ne enervăm foarte tare. Și fiind într-un secol al vitezei, după cum spune Octavian Paller, în care avem scutece de unică folosință, șosele rapide, fast-food-uri și totul este rapid. Vrem și în familie totul să fie perfect. Însă nu e. Dacă ne lipsește îndelungă răbdarea, familia noastră va fi expusă. B. E nevoie de răbdare în biserică. Vă rog să aveți răbdare cu mine și cu ceilalți slujitori. Nu suntem perfecți. Într-o biserică și nici biserică nu există perfecțiune. Și dacă tu cauți o biserică perfectă, te rog, nu te duce acolo dacă ai găsit-o, ca nu cumva acea biserică să devină imperfectă. Rămâi aici cu imperfecțiunea ăștia cu noi. Nu există o biserică fără, fără, eu știu, anumite lucruri care să nu-ți placă. Nu există. În Biserică e nevoie de multă răbdare, Coloseni 3,12, cu 12, apostolul Pavel îndeamnă creștinii să se îmbrace cu îndelungă răbdare, să vă acceptați unii pe alții, așa și să ne acceptăm unii pe alții cum suntem. Unii au școală mai mult, alții, școală mai puțină unii bani mai mulți, alții bani mai puțin. Dar pentru asta noi suntem o comunitate creștină, frați și surori. Și trebuie să ne acceptăm unii pe alții, trebuie să avem răbdare unii cu alții. Cei tineri să aibă răbdare cu cei bătrâni, cei bătrâni să aibă răbdare cu cei tineri. Nu suntem pur și aici să ne mulțumim unii pe alții, ci împreună să-L mulțumim pe Dumnezeu. Deseori mi se spune, te-am votat, frate, și m-ai dezamăgit. Păi nu mai... Nu, <gântu-i> no, mulțumesc că m-ai votat, dar eu să aici să-L mulțumesc pe Dumnezeu, în primul rând. De ce noi oamenii ne apreciem în funcție de interesele care le avem unii cu alții? Dacă am interes cu Florin, eu toată ziua sunt cu Florin, îl sunt pe Florin, pentru că am interes cu el. Și dacă n-am interes cu el, nu-l mai caut niciodată. Nu ar trebui să fie așa. În biserică trebuie să funcționeze în de lunga răbdare, să am răbdare despre, după unul, după altul, până când Dumnezeu ne va aduce la același numitor comun și la același nivel de maturitate creștină. 2 Timotei 2, 23 la 26, asta vreau să-l citesc. Vă rog să-l puneți 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 23. Auziți ce spune Pavel lui Timotei. Fărăște-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Uitați, de trei ori folosește cuvântul răbdare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului, din care au fost prinși, ca să-i facă voia. Observați, e nevoie de răbdare pentru unul căzut, unul care s-a depărtat de Dumnezeu. Nu te apuca să spui tot felul de lucruri rele și să-l acuz ci mai degrabă cu o dragoste apropie-l de Dumnezeu. Pentru asta e nevoie de, de lungă răbdare. Ai un copil care ți-a plecat de acasă, nu-l tot blestema, nu tot spune cuvinte rele la adresa lui, nemernicule... Vai de tine, abandonatule, sau irecuperabilule, sau știu eu cum îi mai spui, nu-ți mai blestema copilul, ci din potrivă. Cum Dumnezeu a avut răbdare cu tine, ai și tu răbdare cu El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mi-a povestit un păstor, zice, Auz, a venit un frate odată la mine în biserică, pentru că e vorba de răbdare în slujire, și a venit un frate de 90 de ani, zice, să-mi povestească, să mărturisească toată viața. Și pe lângă cafea în 90 de ani, zice, a început să-mi vorbească și rar. Și am avut o răbdare să-l ascund până când a avut undeva vreo 30 de ani. Dar după 30 de ani n-am mai avut răbdare și am zis fratelui care era cu mine, stai tu și ascultă-l până ajunge la 60-70 de ani. Și când ajunge la 60, 70 de ani, sună-mă să vin înapoi. Dragii mei, e nevoie de multă răbdare alături de cei bătrâni, alături de cei tineri, alături de toți. Iubiți frați mai puțin tineri. Nu-i mai tot judecați uh, pe cei tineri. Ce aveți răbdare cu ei? Fiecare dintre noi am avut derapările noastre, fiecare dintre noi am avut ieșirile noastre, însă Dumnezeu a avut milă și răbdare față de noi și Dumnezeu ne-a binecuvântat și am ajuns unde suntem. Slăvit să fie Dumnezeu! Un tânăr poate să greșească, poate să vină, știu eu, cum nu-ți place că e îmbrăcat, cum nu-ți place că se comportă, dar ai răbdare cu el! Pentru că dacă i-ai spus una și se tot duce, s-ar putea să nu mai vină niciodată. E nevoie de îndelungă răbdare în biserică, Dumnezeu să ne ajute să o avem. E nevoie de răbdare în societate. În societate, să știți că lumea se uită la noi dacă suntem îndelung răbdători. V-am mai spus eu odată povestea și vreau să vă mai spun reală. Cum un frate a fost chemat la evangelizare. nu vă spun cine este, nu sunt eu, nu. A fost chemat la evanghelizare și după ce a fost chemat la evanghelizare, el se pregătea să meargă cu mașina. În timp ce mergea, pentru că era contratimp, l-a oprit un polițist. Și după ce l-a oprit polițaiul, polițaiul nu s-a dus primul să-l verifice pe el, să zică actele la control. Ăsta se grăbea foarte tare și la un moment dat polițaiul a mai oprit vreo 3-4 mașini. S-a dus la ultima mașină care a oprit-o. Și a început polițaiul acesta temperament flegmatic, să-l verifice pe ultimul. În sfârșit, după ce la ăsta i o sărit adrenalina și pe parbriz și pe volan, o ajuns și la predicatorul care se grăbea când târzie la evangelizare, Enervat foarte tare, fără niciun fel de răbdare, nici îndelungă răbdare. Domnul le zice, cine sunteți dumneavoastră? Și polițaiul flegmatic s-a prezentat: sunt sergentul major X. Actele dumneavoastră la control Domnule zice, dumneata nu știi că primul oprit, primul servit Eu mă grăbesc undeva, domnule, acum foarte tare Și dumneata mi-a încurcat toate planurile Acum o să fiu și mai târziu Domnule, nu știi, n-ai maniere, așa, așa, așa Polițaiul l-a lăsat să se descarce După ce s-a descărcat Polițaiul se uită la el așa și mestecând gumă, ziceau auzi, domnule, eu nu știu cine ești și nu știu unde te duci Îmi cer scuze că ți-am stricat ziua dar exact așa eram și eu ca Dumneata înainte să mă pocăiesc. Exact așa eram, zice, agitat, nervos, n-aveam niciun fel de răbdare, zice, domnule, am un nou testament, ca să, să-ți mai treacă din supărare, vreau să-ți dau un nou testament, n-ai vrea să-l citești. Mai du-te la evanghelizare, frate. În al treilea rând, care este scopul obținerii acestor virtuți creștine? De ce e nevoie să fim lung răbdători Vedeți, Dumnezeu a promis un fiu lui Avram Dacă Avram ar fi avut răbdare să aștepte Astăzi Israel nu mai avea probleme cu Arabele Unite Dar Avram n-a avut răbdare Și asta l-a costat Dacă evreii nu și-ar fi pierdut răbdarea pe drum Știți câți ar fi trebuit să călătorească evreii din Egipt până în Canan? Câte zile? 40 de zile Știți de ce au călătorit 40 de ani? Pentru că și-au pierdut răbdarea pe drum. Număr 21, 45 spune, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și din cauza asta n-au mai ajuns niciodată în Canaan. Care este scopul acestei virtuți care trebuie să o cultiv în viața mea? Vă rog să notați, primul scop este să mă asemăn cu Isus Hristos. Spuneți amin. Evrei 12 de la 2 la 3. Când aveți acasă timp, vă rog să vă notați. Timpul se duce și vreau să trec rapid. Să am autocontrol. Proverbe 16 cu 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult ca un viteaz. Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Să am rod. Galateni 5 cu 22. Dumnezeu vrea să ne înzestreze cu această virtute sau însușire a roadei Duhului. Să avem îndelungă răbdare. Ne ferește în acomite greșeli. Eclesiastul 10 cu 4 Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. lunga răbdare, un ultim scop, mai sunt mai multe, dar mă opresc aici, demonstrează cât de multe în un în Dumnezeu. Se spunea aici că al ști pe Dumnezeu, e una, al cunoaște, E alta. Atunci când treci prin încercări, se vede cât de mult te încrezi în Dumnezeu, dacă ai îndelungă răbdare. Daniel 3, 1 la 3, 30, cei trei tineri din Israel n-au făcut nici o predică. M-am gândit la evangelizarea din Vechiul Testament a acestor trei tineri, o evangelizare practică, fără instrument, adică da, cu instrumente, numai că instrumentele cântau contra lor. Și doreau ca să le ceară închinarea. Pentru că asta vrea anticrist în ultima perioadă și în ultimul lucru, să ceară închinarea întregi planete. Și tinerii aceștia au spus, noi nu ne închinăm. Și dacă Dumnezeu nu ne scapă, nu ne închinăm. În delunga lor răbdare, a făcut să apară al patrulea în cuptorul de foc și să-i scoată biruitori, schimbând nu doar un cuptor, ci un imperiu, slăvit să fie Dumnezeu. Care sunt răsplătirile celui care... Are îndelungă răbdare. Merită să avem îndelungă răbdare. Merită să cultivăm această însușire. Iată câteva. Iacov 5:11. cu 11. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu și cum Domnul este plin de milă și de îndurare? Iată una din lucrurile mari care le obține cel care are îndelungă răbdare este că are duble binecuvântări. Dumnezeu i-a dublat binecuvântările lui Iov. Nu copiii, dar binecuvântările, da. Fericire, Iacov 5 cu 11, iată noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Moștinirea făgăduințelor, Evrei 6, 11 și 12. Împărăția cerească, 2 Timotei 2 cu 12, dacă răbdăm vom și împărăți împreună cu el. Mântuire, 24 cu 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iată câte beneficii putem să avem dacă noi alegem să fim îndelung răbdători. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să facem o rugăciune și să-i cerem Domnului, ajută-ne să cultivăm această virtute. Ajută-ne să fim răbdători oriunde am fi. Familie, societate, biserică, locul de muncă, oriunde am fi, ajută-ne să demonstrăm această îndelungă răbdare. Și dacă ne va vin nervi, e ceva normal, că nu o să fii îndelung răbdător dintr-o dată. O să cazi de mai multe ori până ajuns să devin de lung răbdător. Dar în final, Dumnezeu să ne ajute să fim cum ne vrea El. Amin. Haideți, ridicați înaintea Domnului să ne rugăm.